0: eso es lo que pues es lo que está diciendo la secretaría de salud de Bogotá precisamente incentivar a las mamás a que den leche materna porque eso pues es mucho más saludable para los bebés y por qué le estoy preguntando por eso porque es importante hablar de la salud de los niños sobre todo porque usted Ana Cristina, creo que desde la semana pasada nos viene hablando del cierre de unidades pediátricas y de hospitales pediátricos en antioquia y parece que esto pues está volviendo como pues ya un patrón y es como se están cerrando los servicios de pediatría en Colombia hagan recuérdeme usted la, el, el último que se cerró en Antioquia fue cuál
2: pues solamente este mes, Camina, le cuento que el 4 de agosto se cerró el Hospital Infantil Consejo de Medellín y más recientemente, la semana pasada, cerró temporalmente el servicio de urgencias pediátricas de la clínica Alma Mater de Antioquia, que en Medellín conocemos como la clínica León 13. Entonces, son dos servicios de, de, de camas de pediatría pues que son eh, muy importantes, que son cruciales, además que es para la gente más eh, vulnerable en Antioquia. Inclusive ha habido eh, manifestación, ha habido una carta de manifestación de la Junta Directiva de la Asociación Médica Sindical Colombiana Vianas Medas, eh, capítulo Antioquia, manifestando la preocupación pues por estos cierres. Porque además nosotros, Camila, hay que decirlo, pues estamos eh, toda Colombia está en déficit de camas pediátricas. Nosotros, pues por los estándares de la OMS, deberíamos tener 34 mil y solamente tenemos 15 mil.
0: No, pues es que además yo le digo una cosa. Si cuando usted es mamá de un niño chiquito, se da cuenta, incluso aquí en Bogotá, Ir a urgencias pediátricas es un calvario, ¿por qué? Porque viven absolutamente llenas y uno se si entiende es porque hay sobredemanda y pues hay muy poca oferta. Pero Claudia, quiero preguntarle, ¿usted qué sabe de estos temas? Porque usted ya nos ha dicho que usted cubrió eh, la fuente de salud durante muchos años cuando era más joven y esta crisis de los hospitales pediátricos estalló ahora por cuenta además de un eh, comunicado que enviaron eh, las sociedades científicas diciendo, oiga, acá está en riesgo la oferta de servicios pediátricos por cuenta del costo de los mismos, pero esto es de vieja data, esto no no, no es de ahora. ¿Por qué porque hoy es peor la situación de los hospitales que atienden a niños y, y a los, que los hospitales generales? ¿Por qué razón estamos concentrados en los niños y
3: no en todos los hospitales en general? Camila, permítame para responderle esa pregunta ponerle un pedacito de la intervención que hizo en abril la doctora Doris Sarasti, es una mujer muy importante que ha ocupado por 20 años el cargo de directora del hospital pediátrico de Empasto, que es el único para el sur del país, y que además eh, fue nombrada este año la directora de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es la primera mujer en ocupar ese cargo. Ella participó en el marco de los debates de la reforma a la salud, en una de esas audiencias donde justamente les reclamó a los congresistas que en la reforma a la salud no se está teniendo en cuenta la crisis de los hospitales pediátricos y les explicó cuál es la razón para que, o, o cuál es el enfoque diferencial que no se ha tenido en cuenta, razón por la cual los hospitales pediátricos pues son menos, menos rentables y están en crisis.
1: Transformar laboralmente el talento humano que mal ahora algún día se inventaron en el país las cooperativas de trabajo asociado. Contratar pediatras y subespecialistas con altos salarios por baja oferta. Formar especialistas y subespecialistas pediátricos por cuenta propia dentro y fuera del país. Ante la falta de política nacional de formación de talento humano. Asumir directamente la preparación del hospital para acreditar el servicio ante el organismo acreditador. Pues no existe apoyo para un hospital privado sin ánimo de lucro y privado de toda ayuda estatal realizar inversiones muy altas en estructura y tecnología que no se compensan con tarifas que cubran costos de atención y finalmente sobrevivir a la crisis del sistema por muchos años y al impacto de no contar con un flujo de recursos adecuado producto de una cartera antigua que al igual que otros hospitales del país nos adeudan algunos intermediarios y ha afectado gravemente nuestro patrimonio la corrupción, la integración vertical, el abuso de poder dominante y la falta de rectoría y verdaderos organismos de vigilancia y control hacen parte de esta crisis en la que lamentablemente se encuentran inmersos los hospitales pediátricos del país. Los hospitales pediátricos del país bajo este entorno no son sostenibles. Ni tampoco. Claudia, ¿pero
0: por qué razón no son sostenibles o no es rentable un hospital pediátrico? Recordemos que también en muchas eh, oportunidades los centros privados de salud pues son también
3: un negocio. En este
0: caso, ¿por qué no es rentable tener un hospital pediátrico?
3: Mire Camila, yo como usted mamá y seguramente gran parte de las personas que nos escuchan, les le, se lo voy a responder de esta manera, y usted se va a dar cuenta cuando Cayetana entre al jardín, es en muchas ocasiones más costoso pagar la matrícula y la mensualidad de un kinder ...que del grado 11. ¿Por qué? Porque los servicios para los niños requieren, en el caso de los jardines infantiles... ...digamos más materiales, eh, una formación pedagógica que en algunos casos pues es más costosa. Si hacemos la analogía con los hospitales, eh, con el, los servicios de salud... Eh, también es así, los, a los niños cuando van a un servicio de salud no requieren solamente que la inyección y, y digamos lo que requiere un adulto, por eso es que la doctora Sarasti les dijo a los congresistas esto que usted va a oír.
1: Porque el niño no es un adulto pequeño, el niño requiere hospitales integrales que le agreguen valor a su mente, a su cuerpo y a su espíritu y por eso es que estos hospitales pediátricos integrales debemos seguir existiendo en el país. La atención en salud en cuanto a pertinencia, oportunidad y acceso se ha optimizado gracias a nuestra presencia. En este sistema se ha sobrevivido haciendo esfuerzos quijotescos por prestar servicios con calidad, eficiencia, seguridad y humanización. Hemos cumplido el deber, hemos hecho la tarea. Contribuyendo a disminuir en este país la mortalidad infantil colombiana, con servicios habilitados y acreditados, prestados con talento humano experto e idóneo. Entonces, ¿por qué razón estamos siendo testigos del cierre de tantas camas pediátricas en hospitales pediátricos, en servicios pediátricos y clínicas pediátricas del país? Les recuerdo, señores presentes, 460 camas se cerraron el año pasado. ...pediátricas en el país y 12 clínicas. ¿Por qué razón el sistema de salud ha puesto en peligro los hospitales pediátricos? Simplemente porque han tenido que soportar la carga de enfermedad... ...fruto de un sistema de salud que no privilegió la salud pública y la atención primaria... ...y que no entendió que los servicios pediátricos se prestan por ciclos o periodos epidemiológicos...
0: Y precisamente sobre esto que estábamos escuchando y la preocupación que claramente genera, pues que haya una, una especie de cierre de los centros de atención pediátrica en el país, es que nos acompaña a esta hora el doctor Mauricio Guerrero Román. Él es el presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría y se conecta, se conecta con nosotros a esta hora en Blue Radio. Doctor Román, bienvenido y, y gracias por estar aquí con nosotros.
4: Buenos días, muchas gracias por, por la invitación para seguir participando en, en todo este debate que, que hemos tenido las últimas dos semanas en Colombia por cierre de, de camas pediátricas nuevamente. Eh, y pues nos, desde la Sociedad Colombiana de Pediatría hemos estado muy preocupados y muy al tanto trabajando eh, permanentemente en un problema que, como bien escuchaba ahora eh, en las noticias, viene yo diría que de un tiempo mucho más atrás que, que estos últimos dos años. Desde más o menos antes de la pandemia, creo que empezamos a tener este cierre de camas sutiles de alguna manera eh, y con gestionamiento de los servicios. Pero creo que con la pandemia, cuando todo se volcó hacia los adultos, quedamos como en, en esa latencia que, que estamos volviendo a, a empezar a vivir y, y que nos tiene muy preocupados, no solamente para pediatría, sino con los servicios de obstetricia.
0: Pero entonces, doctor Guerrero, explíqueme una cosa de una forma fácil de entender para nosotros, los usuarios, los que tenemos hijos. Esta crisis que ustedes están evidenciando con el cierre de camas pediátricas en los hospitales del país, ¿lo que puede llevar es a qué? ¿A que haya un colapso y haya un momento en que entonces a mí se me enferme mi bebé y no haya quien me la atiende y no haya una cama en donde yo la pueda eh, tener?
4: Así es. Lo que más nos está preocupando en este momento es que el, el cierre es de las camas netamente hospitalarias eh, en pediatría, o sea, de, del cuidado general y de las urgencias, porque de pronto si hablamos de consulta externa y hablamos de otros servicios que se van abriendo, de pronto no vamos a, a encontrar este, este mismo tipo de problema. Pero las camas hospitalarias sí, y eso hace que se aumente la, la dificultad en la atención en los servicios de urgencia y que empecemos a tener eh, esperas largas o malas atención en calidad para nuestros pacientes pediátricos en Colombia.
2: Doctor Guerrero, como decíamos al principio de este segmento del programa, pues en Antioquia recientemente, solamente en 15 días, se han cerrado dos servicios de, de urgencias pediátricas, de, de campas pediátricas. Y Asmedas eh, publicó un comunicado muy fuerte y le digo literalmente lo que dice Asmedas, capítulo Antioquia. Estas decisiones obedecen a una concepción mercantilista y además equivocada de los servicios de salud. ¿Usted qué opina sobre, sobre ese comunicado que manso, mandó Asmedas, que es de cierto para usted en ese comunicado?
4: Claro, lo, lo que hemos estado eh, viviendo en los últimos años y, y la respuesta casi que, que cuando hablamos de este tema es que lo, los niños o la atención pediátrica no generan rentabilidad económica a las instituciones como tal. Eh, y creo que ese concepto es con el cual perversamente hemos venido eh, excusando a todas estas clínicas eh, sin ningún tipo de control cerrando de acuerdo a, a lo que cada clínica privada decide o no. Entonces, cuando hablamos de, de, de mercantilismo, es eso. Estamos quedándonos con servicios que los hospitales prefieren que, servicio, que tengan más rentabilidad eh, en adultos, en, en alto costo y pediatría, que es un servicio que de pronto tiene menos rentabilidad. Bajo esa excusa estamos cerrando los servicios. Como les decía yo, en, en una reunión que tuvimos con el ministerio, eh, tenemos que hablar más un poco de rentabilidad social y Doctor, de lo que nosotros tenemos que, que, que um, ofrecer en garantías nosotros. ¿Se me fue la señal?
0: Sí, es que se le está yendo la Me señal. Escucha. Usted sabe que acá sufrimos con el tema del Internet en Colombia, es con lo que sufrimos todos los días y se le fue un momentito la señal, pero a ver si logramos seguir escuchándolo porque nos sí. parece importante, pues, este tema de lo que nos están alertando ustedes desde la Sociedad Colombiana de Pediatría y es, pues, la escasez de camas y cómo se van reduciendo por cuenta de que no es rentable prestar servicios para bebés, para niños.
3: No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: ¿Doctor Guerrero? Así es, tal cual. Nosotros... ¿Me escucha?
0: Sí, pero vamos a ver si en producción nos ayudan eh, un momento a ver si mejoramos la comunicación con el doctor Guerrero, porque además tenemos eh, una comunicación que tiene un delay importante. Pero oiga, Claudia, o sea, usted dice esto viene desde tiempo atrás. Esto obviamente se viene agravando eh, después de la pandemia. Pero ¿cuál es la razón para que hoy, en este momento, pues estemos como en este punto de inflexión? Qué miedo que lo que nos están contando es que, Resulta que, le puede, que puede pasar por cuenta del cierre de los servicios, es que usted tiene a su chiquito enfermo y, y, y se demora un montón en, en la sala de espera mientras se lo atienden porque no hay camas
3: para que lo puedan atender. Así es, Camila, y por eso era tan contundente la declaración que hacía la doctora Sarasti ante los congresistas. Ella decía, si no le ponemos eh, solución a esto, Colombia va a pasar a engrosar la lista de esos países donde los, la, la violación a los derechos humanos de los menores de edad, eh, vamos a estar en los peores lugares de esa lista. Así de dramático es el panorama. ¿Qué pasa? Se juntan dos cosas. Viene de atrás que los hospitales pediátricos vienen diciendo, no podemos funcionar con las tarifas que el sistema de salud nos pues son tarifas muy bajas para lo que cuesta la atención de los niños y las niñas. Necesitamos que suban las tarifas. Oídos sordos, eso no ha sido posible. Esto se junta con la crisis en general de los hospitales, que en este momento, como lo hemos informado acá, un poco por la incertidumbre de lo que va a pasar con la reforma a la salud, eh, con todo esto decidí si el gobierno, el Estado elegirá directamente a los hospitales para agilizar el flujo de los recursos, eh, un poco ya eliminando el, un, uno de los roles de la CPS. Todo eso hace que los hospitales que existen hoy en día digan, miércoles, tenemos el panorama complejo porque no nos, no nos llegan los dineros, no sabemos si las EPS van a seguir siendo nuestras socias en esto o no, tenemos que empezar a recortar y a anticiparnos a lo que puede pasar. ¿Por dónde recortamos? Bueno, pues recortamos por lo que es menos rentable, que es eh, los, los servicios de pediatría, eh, o recortamos determinados puestos de trabajo, y así. Y por los primeros, digamos, paganinis, pues están siendo los niños porque son los servicios más costosos y menos rentables. No, pero siempre los primeros paganinis fueron, han sido los niños. Entonces, cuando en pandemia
0: se cierran los colegios y fue lo último que se abre. Primero abrían los centros comerciales antes de abrir los colegios. Cuando estábamos también en pandemia, los niños eran los únicos que no podían salir de la casa porque los adultos podían salir con los perros y demás. Es decir, los niños siempre terminan siendo los Paganinis. Doctor Guerrero, ¿qué responden las autoridades o qué les vienen respondiendo desde el gobierno nacional frente a esta situación que parece crítica según no lo explica?
4: De acuerdo, eh, de acuerdo además con todo lo que acaban de comentar. Siempre los niños se ven perjudicados en todas estas decisiones eh, políticas desde la pandemia sin duda hacia acá. No, lo, lo que estamos haciendo inicialmente, pues desde el año pasado yo inicié la presidencia de la sociedad, eh, trabajamos todo el año inclusive con el ministerio, pero al final del año pues nos quedamos eh, creo que al final el, el asunto de reforma a, a la salud y otras cosas dio como algún tipo de prioridad, ahora estamos tomando nuevamente porque es que ya se están cerrando servicios en los últimos dos meses y hemos tenido alrededor de seis en Cali, Medellín, en Cartagena hay uno temporal... Eh, y pues lo primero que les pedimos es que verdaderamente nos dieran como un reporte de lo que tenían ellos como tal, o sea, verdaderamente cuántos hay, cuántos hay en cama hospitalaria para tener como un censo real y, y, y tangible de lo que hay pública y privadamente en las clínicas, pero sobre todo tratando de, de propender de que, de que en la normatividad no cerremos estas clínicas, o sea, que una clínica no pueda decir a partir de mañana no atiendo porque no tengo rentabilidad. Pero yo creo que lo que lo que tenemos que sí o sí exigir es que de alguna manera haya voluntad política por sacar este problema adelante. Si no tenemos voluntad política, nos gastaremos en comunicados de sociedades científicas, sociedad colombiana, los medios que ustedes nos ayudan mucho y siempre están prestos a todos estos servicios y a todo esto que nos está pasando. Pero si no hay voluntad política, no manejamos, como decía la doctora, la corrupción, la atención, porque al final pues si, si, si las ganancias son pocas, pero además de eso les deben miles y miles y millones de pesos, que es lo que nos dicen muchas de estas IPS cuando cierran de alguna manera, pues buscan mayor rentabilidad, pues sin duda que no vamos a lograr hacer nada. O sea, yo creo que si no, tienen, no tenemos voluntad política desde el ministerio y además no buscamos las medidas reales de control de corrupción, no solo en las IPS, sino también en las IPS, Vamos a tener al final cada día más cierres y más complicaciones para una buena atención en la en, en la pediatría, porque la pediatría que va desde, la, desde cero hasta dieciocho meses, porque atendemos primera infancia, primera infancia, escolaridad y adolescencia, inclusive, y ahora además Doctor. obstetricia.
2: Sí, doctor Guerrero, eh, aquí en, en medio de esta conversación y con base en los ejemplos que hemos dado, parece como que fuera una conversación muy eh, digamos muy urbana, de los de los centros de los centros urbanos o, o o digamos de las grandes ciudades. ¿Cómo es el panorama de la pediatría, de la prestación de servicios pediátricos en el área rural? Porque si estamos hablando de esto no, que es grave en las no, ciudades, entonces ¿de qué estamos hablando en el área rural?
4: Así es, eh, eh, las ciudades con eh, incremento de mortalidad, Chocó, Guajira, Baupés, Amazonía, que son áreas rurales, están en las mismas o peores condiciones precarias con mortalidad por desnutrición, con mortalidad perinatal, por no tener eh, atención neonatal en los lugares, eh, en las áreas rurales, ni siquiera a dónde remitirlos, o sea que sin duda que el panorama en, en esa zona es peor, eh, porque además son zonas sin subespecialistas, son zonas sin atención eh, de calidad y de pobreza extrema. Entonces verdaderamente que para nosotros la preocupación es grande porque si en las ciudades estamos así, sin duda que en las áreas rurales vamos a estar cada día peor. Si no hacemos un, de, en este momento, sin duda, un análisis claro, puntual, que fue lo que, lo que le dijimos al, al ministerio eh, en una reunión que tuvimos la semana pasada, nosotros necesitamos tener claro verdaderamente cuántas camas hay, porque nosotros sentimos que por lo menos en los últimos dos años hemos tenido, pues de por sí no tenemos el número de camas que deberíamos tener, como decían decían ustedes al comienzo, pero además hemos ido bajando camas. Durante la pandemia se mandó todo hacia la, los adultos, con obvia razón, sin duda, porque nadie critica eso, pero casi que todas esas camas se quedaron para los adultos. Y nunca regresaron nuevamente a pediatría. Se cerraron servicios de luz y pediátrica para adultos. Y ya después. Entonces, es pero creo que sin duda, si no tenemos una voluntad política con verdadera, eh, digamos que con verdadero eh, normatividad y verdaderas ganas de trabajar por, por la pediatría y la infancia, pero, doctor, no raro... va a ser fácil y vamos a seguir trabajando eh, mal y teniendo este déficit de cama permanente. Pero, doctor Guerrero, esta delicada situación que usted nos comenta, a mí me me parece que tiene algo similar en lo que hablábamos la semana pasada con el exministro de Salud, Augusto Galán, y le cuento, él auditó los balances financieros de las principales CPS. Y pues está muy preocupado, y yo porque le digo que hay una similitud, un poco lo, lo, que, lo que veo que usted nos cuenta, y Claudia ahorita nos comentaba, es que el estado está totalmente subestimando los precios de vendida lo que cuesta el servicio de salud, sea en pediatría, sea en lo que ah, se bien. paga por cada, por cada paciente, sea en los costos de los insumos, y tanto las EPS como las IPS, y si el estado, pienso yo, oyéndolos a ustedes, no actualiza y sincera, pues dos o tres años de alta inflación, de alta devaluación. Pues los privados se revientan. No sé si usted está de acuerdo en eso. ¿Qué noticia tiene de eso y por qué los precios siguen tan atrasados? Completamente de acuerdo. Inclusive yo que trabajo en un hospital infantil en Cartagena, que es el único para la costa, netamente pediátrico, con todos los servicios y las subespecialidades para, para toda esta región. Eh, hablaba el otro día con el director y nos decía, Mauricio, pero es que si al final la, todavía hay instituciones que tienen tarifa 2001, y estamos en el 2023 entonces si no si además de que no nos pagan puntual si tenemos que recibir dinero a 20 días, a 120 días a 6 meses, a un año para que para que nos cancelen además estamos con tarifas año 2001, 2002, 2006 estando sí. en el 2023 sin duda que nos vamos a terminar reventando todos los servicios y bueno, como decían en, ustedes en un comienzo el, el servicio que menos es el que hay que ir quitando eh, pero sin mirar que nosotros tenemos aquí lo que tenemos que buscar en pediatría o en primera infancia, adolescencia y en mujeres embarazadas, es nuestra rentabilidad social, o sea, son servicios que tenemos que proteger desde el gobierno, tanto para entidades públicas como para entidades privadas que además en el país, en pediatría lo que más tenemos es entidades privadas alrededor del 75-80% seguramente son privadas y solo un 20% son públicas como tal
0: pues muy preocupante lo que usted nos dice doctor Mauricio Guerrero, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, porque precisamente uno de los indicadores de desarrollo de cualquier país y de objetivos de mile, del milenio de las Naciones Unidas es precisamente reducir la mortalidad infantil reducir la mortalidad eh, de las madres, reducir la enfermedad en niños y pues si no tenemos camas para poderlos atender porque usted dice esto no es solo un tema pediátrico también es un tema ginecocétrico pues es muy delicado. Muchas gracias por estar con nosotros hoy hablando de este tema aquí en Mañana
4: Gracias a ustedes por, por la invitación esperemos que, que todo esto nos sirva para que verdaderamente tengamos un cambio desde, la, desde el Ministerio de Salud y poder trabajar por la infancia y la adolescencia en Colombia
0: you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?